1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, les saluda José Vicente Molina, quien junto a nuestro colaborador Juan Antonio Martín los vamos a acompañar en el programa de este domingo 24 de diciembre de 2023, ya en el día que celebraremos en unas horas 23 aproximadamente el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Belén, en la Nochebuena programa con el que vamos a adentrarnos musicalmente en la Navidad con una serie de villancicos de los siglos XV al XVIII que son tan bellos como desconocidos. Comenzamos el programa saludando a la Virgen María, ofreciendo el programa y encomendando las intenciones de Radio María, que está en campaña, de todos sus oyentes, benefactores, de los voluntarios y muy en especial de las personas que están atravesando momentos de sufrimiento, de dolor, para que ella les conforte y les ayude a llevar la cruz. En este tiempo de Navidad, queremos pedir al Niño Jesús y a la Virgen por España, por su unidad y el entendimiento de todos los españoles y para que tengamos presente la venida de Jesús, Hijo de Dios, para la salvación de todos. Hoy vamos a rezar... Con el Ave María Gregoriano, en una versión del coro de monjes benedictinos del monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. ¡Oh, tras esta oración del Ave María, interpretada por el coro de monjes benedictinos del monasterio de Santo Domingo de Silos, pasamos a la sección de bandas sonoras.
0: Bandas sonoras con Juan Antonio Martín en Clásica en Radio María.
2: Noches. La pieza que escucharemos esta noche probablemente no sea ninguna banda sonora, pero sí pertenece a la banda sonora de todas nuestras vidas. Si yo les preguntara qué relación existe entre la Noche de Paz y el cambio climático y una tregua durante la Primera Guerra Mundial, probablemente me dirían que no tiene nada que ver. Esta noche veremos cómo no es así.
1: Noche de Paz,
2: el año que no hubo verano. El villancico fue compuesto en el año 1816. Para situarnos históricamente y entender el entorno que rodeaba esta obra, tenemos que retroceder al año anterior. Sucedió un fenómeno que cambió la faz de la Tierra. En 1815, durante el mes de abril, entró en erupción el volcán Tambora, situado en Indonesia. Se cree que mataría a unas 60.000 personas, y esta explosión y sus réplicas originaron un cambio climático que afectaría especialmente a Europa. Hubo hambruna y enfermedades tras la explosión, ya que se destruyeron todos los cultivos. Los muertos posteriores oscilaron entre 44.000 y 100.000 personas. En la primera erupción se halló un estruendo a una distancia de más de 1.000 kilómetros y humo y ceniza superaron los 40 kilómetros de altura. La luz solar fue bloqueada en unos 600 kilómetros a la redonda del volcán. Estallaron disturbios en Gran Bretaña y Francia y se saquearon almacenes de grano y panaderías. La violencia fue peor en Suiza, donde los veranos fueron tan fríos en 1816 y 1817 que se formó hielo nuevo en los glaciares y donde el hambre forzó al gobierno a declarar el estado de emergencia nacional. En algunos lugares las temperaturas podían bajar hasta 20 grados en cuestión de horas. El frío verano se pasó al frío invierno desmesurado. En una pequeña localidad austríaca, el órgano de una iglesia quedó inutilizado por las bajas temperaturas. Al parecer, el párroco encargó a un amigo que le compusiera un villancico que no precisara acompañamiento de instrumento. El compositor creó un villancico más popular probablemente de todos los tiempos, el tema navideño Noche de Paz, creado en medio de una dura meteorología, así como de acontecimientos dramáticos de hambruna que llamaban a la paz, Silent Nights. Según una versión, el nombre del compositor que se atribuyó el villancico es Franz Xavier. Fue interpretado el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Omnord, Austria. La letra fue escrita por Moore en la parroquia de Santa María. Otra versión afirma que el llancico se interpretó una vez y la partitura fue olvidada en el órgano mucho tiempo, hasta que el reparador de órganos la encontró en 1825 y se la llevó extendiendo su popularidad. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas por todo el mundo. ...probablemente más, ya que los misioneros cristianos lo han traducido a incontables idiomas... ...debido a su fácil traducción, sonoridad, sin instrumentos, así como su brevedad. Este fue cantado simultáneamente en inglés y en alemán durante la tregua de Navidad... ...en 1914, un 24 de diciembre por la noche, durante la Primera Guerra Mundial... ...por ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. Este evento fue un acto al fuego no oficial y totalmente improvisado. Las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras. Luego siguieron cantando villancicos, especialmente este villancico. Las tropas del Imperio Británico respondieron con el mismo en su propio idioma. Continuaron el intercambio con saludos navideños entre sí. Se intercambiaron regalos, dejaron de disparar los cañones y pudieron recuperar soldados recién caídos detrás de las líneas enemigas. Y fueron enterrados. Hicieron ceremonias de entierro conjuntas, llorando juntos con respeto. Leyeron un fragmento del Salmo 23, el señor es mi pastor. Un amigo músico alrededor del año 2000... ...pudo escuchar este canto interpretado por una coral... ...en la parroquia de San Sebastián del centro de Madrid. Me contaba que la sonoridad del templo era muy mala... ...puesto que tenía mucha reverberación... ...y era imposible escuchar el canto nítidamente. Lo sorprendente fue que mi amigo pudo oírlo con claridad... ...palabra por palabra... A pesar de que desconoce el alemán, la especial característica de su pausa, de su sonoridad, permitía escucharlo claramente y este transmitía verdadera paz, era como un bálsamo. La primera vez que escuché esta pieza fue en una casa de música diminuta, en la que un arpa cortada en estructura de piano viró a girar un diminuto tambor con las notas y duración de cada nota. A continuación pasaremos a escuchar el brillantico de Noche de Paz. Interpretado por la Orquesta Sinfónica Coral y Escolanía de la JMJ, interpretada por las sopranos Anne Macmillan y Liana Sánchez, y en la dirección Borja Quintas.
1: Muchas gracias Juan Antonio por esta presentación del villancico Noche de Paz en esta magnífica versión de la orquesta y coro de la JMJ de Madrid interpretada por las sopranos Iliana Sánchez, Anne Macmillan y con la orquesta de la JMJ, como decíamos, bajo la dirección de Borja Quintas. Como ustedes saben, queridos oyentes, Radio María no se financia por publicidad ni por otros medios, sino que son ustedes, nuestros oyentes, los que financian los gastos de esta emisora. Una radio misionera que vive de, de la caridad, vive de la providencia. Eso le, le permite también pues, tener libertad y les pedimos su colaboración en dos épocas del año una es ahora en Adviento y Navidad y la otra es en el mes de mayo les ponemos el mensaje para animarles a participar en esta campaña
3: dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia rezamos en los salmos sí 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria también puedes hacerlo con tarjeta o Paypal preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad Radio María la fuerza de la esperanza
1: Como les decía al principio, vamos a escuchar villancicos de los siglos XVI al XVIII. En primer lugar, vamos a escuchar uno del cancionero de Uppsala, cancionero de 1556, también conocido como cancionero del Duque de Calabria o cancionero de Venecia. Libro que contiene villancicos españoles de la época renacentista. El nombre real con que el libro fue impreso es Villancicos de diversos autores, a dos y a tres y a cuatro y a cinco voces, ahora nuevamente corregidos, decía la traducción. Hay, además, ocho tonos de canto llano y ocho tonos de canto de órgano. El villancico que vamos a escuchar en primer lugar se titula Verbum Caro Factum Est, Villancico de Navidad a cuatro voces. Pertenece al cancionero de Usala del siglo XVI, como les decía, y es de autor anónimo. La letra del Villancico, excepto el primer verso, verbum caro factum est, la palabra se hizo carne, todo lo demás sigue en castellano y lo podemos entender perfectamente. Esta, la palabra se hizo carne, hace referencia al Evangelio de San Juan 1 14. Donde dice, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad. Pues de este versículo toma solamente la palabra se hizo carne y le sigue con una letra que dice, porque todos os salvéis, porque todos os salvéis. Y la Virgen le decía, vida de la vida mía, Hijo mío, ¿qué os haría? que no tengo en que os echéis. Oh, riquezas temporales, ¿no daréis unos pañales a Jesús, que entre animales es nacido según veis? Escuchemos este villancico, Verbum Caro Factum Est, en una versión de Flámula Corus. hemos escuchado el villancico anónimo del cancionero de Uppsala, al siglo XVI Verbum Caro Factum Est en interpretación de Flámula Chorus
0: Conoce los periodos de la música culta, desde la Edad Media barroco, romanticismo, hasta el presente siglo XXI, escucha Clásica en Radio María con José Vicente Molina
1: El siguiente villancico que vamos a escuchar es un villancico al Santísimo del siglo XVII, titulado A la sombra estáis. Su compositor, Juan Bautista Gómez, nace en Valencia en 1582 y fallece en la misma ciudad en 1643. Compositor y maestro de capilla de la Catedral de Valencia y segundo maestro de la Capilla Real de Madrid, el villancico barroco litúrgico vive su esplendor como arma de la contrarreforma durante todo el siglo XVII en las iglesias y catedrales españolas y coloniales. Al interpretarse en lenguaje vulgar, permite a los fieles comprender el texto y a la iglesia controlar el mensaje religioso. Venía a veces acompañado con una pequeña representación teatral siendo fácil de entender que se convirtiera en la música preferida de los fieles españoles y también que la Iglesia, al final, recelase de esta música, denunciando que la Iglesia se hubiera convertido en un pequeño teatro, argumento que provocó su desaparición progresiva a finales del siglo XVIII. Juan Bautista Gómez es también el creador de una nueva forma de villancico con características propias, el villancico clásico español de poetas y músicos, con dos partes muy peculiares, estribillo y copla, es convertido en una obra de tres partes, tonada, resposición y coplas. Los villancicos de Gómez, adelantándose al común de los compositores españoles, tienen carácter de obra religiosa. Los temas musicales no arrancan del gregoriano, sino de la música religiosa popular. Escuchemos de Juan Bautista Gómez. El villancico titulado A la sombra estáis, villancico al santísimo sacramento. Hemos escuchado el villancico A la sombra estáis, villancico dedicado al Santísimo del siglo XVII, cuyo compositor es el valenciano Juan Bautista Gómez.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio maría 2 arroba radiomaria.es y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Pues de Luigi Boccherini vamos a escuchar una curiosa obra que... Está titulada Pastorela navideña para solistas, coro y quinteto de cuerdas. Eh, la Pastorela no se atiene a la forma de villancico, tampoco es una cantata de Navidad que suele constar de dos áreas y recitativos. Esta obra de Boquerini tiene una importancia muy relevante y probablemente única, pues no aparece en ningún compositor español que haya desarrollado una obra navideña en sintonía tan estrecha con la idea y forma de la pastorada con su texto y dramatización. Sin embargo, solamente la melodía de La despedida, que es la última pieza, tiene carácter popular. El resto de las piezas tienen carácter de música culta. La obra fue compuesta en 1783, estando Luigi Boccherini en Arenas de San Pedro. Bocherini hizo un extraordinario homenaje a la música de Navidad Española del siglo XVIII, tan significativa como tan poco estudiada y conocida todavía. Esta pastorela de Boquerini, pastorela de Navidad, consta de una obertura y nueve movimientos, todos breves, que iré enumerando para que sea más comprensible. Lo vamos a escuchar en una versión en la que intervienen Menga, Alexia Juncal, soprano, en el papel de Gila, Ana de Francesco, contralto, en el papel de Friso, Ignacio Guijarro, tenor, y en el de Bato, Pablo Caneda, bajo. Acompañados por el Orfeón de Madrid, el quinteto de cuerda Archi. Bajo la batuta de Marcos Vega. Escuchemos la obertura. Número 1. Cuarteto. Número 2. AIROSO.
4: Vengo absorto de acuya sin aliento e incapaz. Vive, 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 y también drás. venga, que aquí están, la bajada, el rebollar. Todo puesto en claridad Luego el punto y bajar Un, un, un No puedo hablar, no puedo hablar Qué
5: tonto que estás, gato Qué tonto, qué tonto
6: Más no sé si acertaré, es cosa de admirar, no sé si acertaré, es cosa de admirar. Ya sabes que deblas a la majada para ver de corderos su manada venga y vato conmigo partimos convidados del amigo. Ya muy de noche a recogerlos fuimos y en esta ocupación los cuatro vimos que la noche de día en un corto momento se volvía dejóse ver a un lado de repente un paraninfo muy resplandeciente. Y con voz celestial, tono de gloria, nos dijo lo que tengo en la memoria.
1: Número 3. Cavatina.
5: Y digno de admirar, vámonos luego, vámonos, vámonos luego, allá. Número
1: 4. Coral. 5 Coral. Alegres contentos! alegres contentos! Saltando
7: y bailando. Saltando y bailando. Dejemos la estación. Dejemos la estación. Y ahora le vamos. Sin miedo sin susto. ¡Sí!
1: Número 6, Gloria.
4: No no sé yo qué es aquesto, tal resplandor, tal grandeza, tal primor, de esta suerte, Dios.
1: Número 7, cuarteto y coro.
4: Oh. Uh -huh.
6: Cuando le digo...
1: Pasamos directamente al número 9, despedida. Esta despedida, que es la última pieza, tiene carácter popular, la única que tiene carácter popular. De este modo, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy, domingo 24 de diciembre de 2023, día previo a la Noche Buena que hemos dedicado a la música de Navidad y en concreto a los villancicos españoles de los siglos XVI al XVIII, como al que me atrevo a decir el villancico más famoso de la historia, Noche de Paz, ...de Franz Gruber... ...de la mano de nuestro querido colaborador... ...Juan Antonio Martín Jiménez... ...quien quien junto a un servidor de ustedes... ...José Vicente Molina... ...les hemos acompañado en este preámbulo a la Navidad... ...con el deseo de que el programa... ...haya sido del agrado de todos ustedes... ...y hayan disfrutado de la buena música... ...les esperamos de nuevo dentro de quince días cuando ya será 7 de enero de 2024, si Dios quiere. Les deseamos muy feliz Navidad y Año Nuevo 2024. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.